1: Radio.
2: Forsvarer mener den russiske avhopperen har store muligheter til å få asyl i Norge, sier han kan bli et viktig vittne mot Wagner-gruppens brutale fremferd i Ukraina. Kan styringspartiet i hovedstaden samarbeide med et parti som motsätter sig å sende våpen til Ukraina? Ser vanskelig ut ifølge Arbeiderpartiets Raimond Johansen. Norge må innføre en egen egenordning med sorgpermisjon, mener KrF-politiker som ikke synes sykemelding eller velferdspermisjon er nok. Og NRK har kjøpt rettigheter til å vise fire ganger OL. är det? riktig bruk av skattepenger. Ja, dette er noen av sakene i ukens første Dagsnyttaten. Jeg heter Espen Aas. Og vi begynner med den russiske avhopperen Andrei Medvedev som har søkt asyl i Norge for hva skal skje med han. Mannen som natt til fredag kryttet grensen i Passvikdalen i Østfinnmark sier han var soldat for den russiske Wagner-gruppen og er nå på ukjent sted i Oslo. I et videoklipp forteller han om den dramatiske flukten til Norge. Han sier blant annet at han har vært vitne til massedrap og at han vil vitne mot ledelsen i Wagner-gruppen. Brynø Friisnes, du er er Medvedevs advokat og snakket med ham i går kveld. han selv om årsaken til at han måtte hoppe av?
3: Han sier vel i all hovedtrekk at han ikke fant det han hade blitt forespeilet og at dette var mye mer grusomt og feil enn han kunne forestilt seg og at han tidlig søkte en vei ut og så hadde han vel en oppfatning selv om når denne kontrakten var over, men da fikk han vel en opplevelse at den ble forlenget litt uten at han nødvendigvis var involvert. Så til slutt så rømte han da først tilbake til Russland, og hadde vel en opplevelse at, han var, at noen var lite i herdene hans, så han skjulte sig der og flyttet rundt og kontaktet menneskerettighetsorganisasjonen og ba om hjelp. Så var de som etter hvert rådde han til dra ut, og som også foreslo den norske ruta for den som den til slutt valgte. Mm.
2: Hva har han fortalt om sin egen roll og medvirkning i
3: denne bagnegruppen? Han har fortalt at han var en, om man skal kalle en mellomleder, at han var en leder for en liten gruppe, og at de var i strid men kunde i man ska se si, militär strid och kontakt med civilbefolkningen iföljde det han säger eh så sånn att han distanserar ju sig då från att han själv kunnat ha varit involverad i några krigsförbrytelser. Eh det blir ju likväl en av de frågorna som norskt norska myndigheter netto vurdere nog så grundligt
2: og, og Wagnergruppen har jo også fortalt blant annet til Aftenposten nå, i ettermiddag at Medvede er mistenkt for blant annet mishandling av, av krigsfanger.
3: Ja. Det sto mye i den pressmeldingen blant annet at Medvede var norsk statsborger og en del andre ting, så var det var i hvert fall mye der som ikke var sant, og så får vi jo undersøke de andre tingene. Men, men hvis vi går til spørsmålet
2: om asyl, dette er jo da en mann som i en eller annen form har, har deltatt i krigshandlinger, enten direkte eller indirekte. Hva slags muligheter har han da for å få asyl i Norge?
3: Nå er det to forskjellige ting her, altså asyl og beskyttelse. Altså asyl er en status du får, og normalt med flyktningsstatus, og det må jo her vurderes ut fra hans tidligere handlinger. Men, um, det annet spørsmål er om han kan sendes tilbake, og det vil han ta ut fra min kunnskap om saken at han ikke kan. Sånn at det en eller for opphold for han her, men spørsmålet blir jo da om han har gjort seg skyldig noe som gjør at han skal ekskluderes fra flyktingsstatus, og det er jo spørsmål nummer to da, som norske myndigheter nå må vurdere. Mm.
2: Tor Bøkvold, sjeforsker ved FFI. Hvis vi går til denne Wagner-gruppen som vi jo har hørt mye om, ta oss igjen kort gjennom det som var bakgrunnen
4: for oppretelsen av den. Den kalles jo ofte et privat militært selskap, men det er i standhet med modifikasjoner. Det startet rundt 2010 litt senere som en slags sånn leiesoldatavdeling som delvis var under kontroll til det russiske forsvaret, og opprettet og Evgeni Prygård sin etter året for Kremlin, rett og slett.
2: Mm. Den såkalte proteinskokk. Det er riktig.
4: Ja. Han har egentlig ikke noe lyst her, så vidt vi vet, men han vart pålagt å opprette den, så da gjorde han det, for det gjør du når du får beskjed for Kremlin. Og så begynte de å slåss i Ukraina i 2014-2015, men da med som en sånn spesialstyrkeavdeling, egentlig, med ganske trenet folk og folk med erfaring, Senere så slås de mye i Syria, der var de mye større, fikk mye folk som ikke hadde så mye erfaring, ble mer like en regulær militær avdeling, kan det si. Og så har de frem til krigen nå stort sett operert i Afrika, der de har tilbytt sine tjenester til mer og mindre autoritære ledere og gjør dem å slå ned opprør og opparbeide seg i et ganske betydelig rykte som brutal i den forbindelse. Mm.
2: Øh, vilken betydning kan det da få at vi nå får en, øh, en avhopper?
4: Det, jeg tror ikke det har kjempestor betydning. De vil ikke endre måten de slåss på, tenker jeg. Eller dere vagner sin stilling overfor Kreml eller overfor det russiske forsvaret. Men eh, det er bestandig ubehagelig at folk som vet noe da, forsvinner og kan fortære det. Men når det gjelder det her med russiske krigsbrytelser, så tenker jeg at det er såpass... Altså, det med FN og eksperter fra FN har påvist det ganske lenge, så det er jo ikke så mye nyhetsinteresse i det i seg selv,
2: tenker jeg mm. vår korrespondent i Moskva i vilken grad er dette blitt en sak i russiske medier?
0: Ja, det har jeg, jeg har sett i et par medier, blant annet i avisa av Moskolske Komsomolits, og da i ganske korte ordelag, og det refereres både til vad norske myndigheter sier, og at dette er en sak om asyl, så har også denne uttalsen på, fra Wagners egen kommunikasjonstjeneste, altså sitatene fra Prygaard sin, om at han er under gransking for mishandler av krigsfanger, det er også sitert av Moskolske Komsomolits, ellers så er det veldig knapp med kommentarer av er det ofte i slike saker fordi det berører en person som har krysset over til et fint linsitt land såkalt, og man er litt usikker på hva en skal mene om det da er det gjerne kotymer her å være stille inntil videre og noen mer autoritative har uttalt seg.
2: I en video postet på, på YouTube har han jo fortalt Abdullah Tata at han vært vitne til massedrap som som både du og, og flere kolleger var innom i, i nyhetssendingen her i NRK i i morros. Og troverdig fremstår forklaringen hans, du har jo sett hele.
0: Ja, 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 den framstår jo troverdig på hans egne premisser, men det er jo da i stor grad en berättning om flykt og om hvordan det var å komme seg over grensen, hvordan han eh, var usikker på om isen kom til å holde, for det var åpent vann i Passvik-Elva og så videre. Eh, det, er jo, det er jo en beretning som skaper bilder Ode, men når det gjelder hans egen rolle i vagnegruppen, så, så er han jo veldig Uh, uprecis og han sier veldig lite om det. Han sier att han har vært vittne til massedrapp, han blir spurt direkt om det, så sier han ja, ja, men jeg sto litt på avstand. Uh, og han sier også att han har svart på dette spørsmålet før, angående en fange som jo var da en, en en, fange, en soldat som var tidligere fange som kjempet i den samme troppen som han selv, som jo ble drept med slegget, et drap som ble filmet på, og lagt ut på nettet, fordi han gikk over til den ukrainske siden og den det sier han veldig lite om i denne videoen, så det er mange ubesvarte spørsmål, men han sier han fikk god hjelp av lokalbefolkningen i Murmansk til å komme seg da bort til grensen.
2: Og denne Wagner-gruppen, hva slags omtale får den, eller eventuelt hva slags rykte har den i, i Russland?
0: det kommer väldigt han på eh som ser fördi eh bland en del som mener att det reguljära försvaret här har vært for svake i Ukraina till borde brukt harare lut så är Wagnergruppen populär fördi eh den har visat att den kan ja, har noen militære seire da og vise til og den holdt stand i Solidar veldig lenge og klarte å markedsføre det som noe som den gjorde nesten alene øhm um men så er det jo da mange, også i det regulære forsvaret, som er kritisk til denne alenegangen til at de opererer for å operere som en privat her på den måten de gjør, og gjerne ser at den kommer under sentral kommando. Men folk er litt forsiktige med å uttale seg, nettopp fordi denne lederen, Evgeni Pregorsen, har et nært forhold til Putin i hvert fall hadde det for en ti år siden.
3: Mm. Ja,
2: Bokvold, den fremstår jo som en slags satellitt uh, uavhengig av haren uh, uh, og russiske soldater for øvrig. Hva slags forgreininger
4: uh, er det her? Den var knyttet særlig til det russiske spesialsterkemiljøet til å begynne med, så hadde den vært mer uavhengig, som du sier, og den ble opprettet først og fremst fordi at Russland ønsket å ha en militær kapasitet som den kunne bruke utenlands og samtidig benekte. Så russiske myndigheter selv benekta jo eksistensen til den faktisk frem til for to år siden. Så det var det som var, var utgangspunktet, og så vet jeg at det var betydelig motstånd i det russiske forsvaret da den ble netto nettopp det at den skulle bli så uavhengig som det nå har vært så det nok det er en del i det russiske forsvaret som tenker at han nå fikk rett, at det her var veldig risikabelt å legge ut på.
2: Mm. Brynjulf Rissnes som hans forsvarer, hvordan skal du jobbe videre med han fremover da?
3: Nei, nå er det jo, unnskyld, først og fremst asylsaken hans som skal behandles da, og det blir nok så grunnlige intervjuer med norske utlendingsmyndigheter i den forbindelse. Og så har de jo allerede meldt seg betydelig interesse for å høre hva han kan fortelle om sine opplevelser i Vagnegruppen, og veldig mye internasjonal interesse, og ikke bare, da, bare presse, men også um, eh, organisasjoner, grupper som etterforsker konkret um, krigsforbrytelser i Ukraina. Eh, vi har også via menneskerettighetsorganisasjoner fått vite at den internasjonale straffedomstolen mest sannsynlig er innstilt på å snakke med en. Mm. Eh, det er klart, han har jo selv om dette blir en, bare en bitte liten bit i et enormt landskap, så er det jo en bit vi har hørt litt om før. Altså, hva skjer på innsida av denne valgte gruppen?
2: Og kommer du til å, å legge vekt på i din argumentasjon når det gjelder det å få avsykelig?
3: Nei, det er jo i første rekke at uh, skal si, vurderingen mellom altså spørsmålet om han kan anses å ha vært med på å begå krigsforbrytelse eller ikke, blir jo hovedspørsmålet. Fordi det at han jeg trenger beskyttelse fra Russland, tror jeg ingen betviler. Sånn at, uh, det blir det viktigste spørsmålet, og sånn som jeg ser det, så er det vel ikke noen konkrete indikasjoner på så langt at, um, at han har vært uh, der hvor det har begått uh, krigsforbrytelser. Men er det grunn til å ta alle mulige forbehold? Fordi altså, informasjonsinsamlingen fra Ukraina har jo vært så en norm, både i Norge og andre land, at her er det klart at også utlendingsmyndigheten vil prøve å sammenligne dette med annen information. for å kontrollere for det første om han snakker sant, og for det andre å vurdere hva han kan eventuelt ha vært borte i sin tjeneste i vagngruppen.
2: Er det verksatt noen spesielle tiltak for å ivareta sikkerheten hans?
3: Det er det, og dette er jo ikke min ekspertise, dette er det andre som får vurdere, men det er klart at man er jo på men jeg har aldri vært i den type situasjonen før, og ikke minst samtidig som det foregår en stor krig i Europa. Så sånn det er et spørsmål som alle er litt urolig for, og som egentlig ingen har svaret på. Så jeg vil jo håpe at man i hvert fall i en overgangsfase har et betydelig så at man er sikker på at, at det ikke hender noe. Mm.
2: Takk skal du ha, Brynjøl Friisnes, altså forsvarer for Andrei Medvedev. Takk også til Bo Thor, Bukvold-sjefforsker ved FFI, og vår korrespondent i Moskva, Gro Ja, vi skal på et vis bringe krigen litt hjem, for i vilken grad skal utenrikspolitikk påvirke lokalpolitikk. For Ukraina-krigen får nemlig følger muligens for hvordan hovedstaden skal styres. Byrådet der består som kjent av SV, Arbeiderpartiet og MDG, men flertall får de tack att väre partiet rött. Men fördi detta partiet som står ytterst på vänstersidan i Oslo och landet föröver är motståndare av att sända vapen till Ukraina har huvudsakens överser politiker, arbetarpartiets byråsredde Raymond Johansson gått ut i klasskampen och sagt att dette ståndpunktet gör samarbete krävande, hurdan där Raymond Johansson.
5: Först så vill jag se si att vi har samarbetat gott med rött genom 7 år jeg har ett budgetavtal vi har haft också så er det jo sånn at heldigvis kan du se si, at vi slipper å diskutere både EU og Ukraina når vi lager plattformer, så sånn sett så er det grejt. Men det er klart jeg har reagert på at jeg mener at Rødt har ett standpunkt knyttat til en sak jeg opplever som viktig, som jeg diskuterer mye med mine ukrainske ordførerkollegaer. Med flyktninger, vi har mottatt 2 000 i uh, Oslo. Vi regner med det kanske kommer 2000 000 til neste år. Når jeg reiste til Ukraina, så har alle et budskap. Mm. Men, som, men, er derfor... som er viktigere enn noe, det er at vi skal uh, fortsette å sende våpen. Så det er utgangspunktet for uh, det jeg sa, at holdningen til å ikke uh, anerkjenne behov for at man sender våpen, så frykter jeg at konsekvensen av det er egentlig at man løper Potins æren, selv om jeg vet at det ikke nødvendigvis er rødt sin mening med det.
2: Men hvem skal drive utenrikspolitikk i Norge, byrådslederen i en storby eller uh, i regjering og utenriks? Helt grunnleggende så tror jeg du tar feil.
5: Fordi at det som nå skjer i Ukraina påvirker hele Europa, alle byene, jeg sitter i eksekutivkomiteen i EuroCities. Det var grunnen til at jeg reiste til Ukraina, møtte ordførere fra mange byer. Det nå å knytte det solidaritetsbåndet mellom norske byer, byer i Ukraina, vil være viktig, både i gjennoppbyggingen og hele arbeidet. Og ikke minst den påvirkningen som bypolitiker også har om for regjeringene sine til å påvirke politikken er stor, men utenrikspolitikken som sådan, den tilhører selvfølgelig regjeringen,
2: og det vet jeg som mange år i statssekretet er det utenriksfart mange. Som jeg var på etterpunktet her også, men der sa du selv,
6: gruppeleder for Rødt i Oslo, Siavars Mobasjere, løper du Potins æren? Altså for det første så må jeg jo si at uh, altså, det virker som at Ramin Anson og Arbeiderpartiet har liksom misforstått litt hva Rødt mener om situationen i Ukraina. Rødt har altså fra dag 1 fordømt Russlands og Putins folkerestige angrepp og invasion av Ukraina. Det har vi gang på gang. Vi har uh, jobbat med forslag på stortingen. Vi har för ett förslag framme för att öka med pengestöd till Ukraina. Vi har styrkhetshumanitärt arbete. Men, men det viktigare är viktigt sånt och fortsätta vi vill alltså straffefölje som uh, går till angrepp uh, mot andre land. Men vi tror det är det huvudpoängen deras. Ja, och så till till frågeställ dit spänn oss at veldig mange land, også Europa, Østerrike, Schweiz, Malta og også de aller fleste av verdens land har ikke ønsket å sende vapen til Ukraina. Og det er egentlig et spørsmål tilbake til altså, Ramin Hansen om, om han synes også at disse landene her løper potens æren. Fordi Veldig mange er opptatt av at vi skal ha forslutt på denne forferdelige krigen. Og veldig mange tidligere i annerledes konflikter har også ment at våpen ikke skaper fred. Og da er spørsmålet, hvorfor er det, altså den, hvorfor er det så forskjell på denne, på denne krigen når Norge i 60 år med Arbeiderpartiet spissen har ment at våpen til land okay, ikke, ikke, er, ikke er riktig politikk?
5: Ukraina hadde blitt overtatt av Russland og Putin etter få dager hvis man ikke hade givit vapen. Där den motstånden och den krigen det ukrainske folket gör för hela Europa för vårt naboland aggressorn Russland, som önskar sig tillbaka till Sovjetunionens tid, vill ockupere, icke anerkänne Ukrainas rätt till existens på i vårt närområde som står på spill. Och Ukraina har henvendt sig och bett om norska vapenstöd og har fått det. De har bett mange land om å, om å levere våpen, og det har fått det. Alle lokalpolitiker og også Zelinski, er opptatt av den propagandakrigen som Putin ønsker å sette i gang. Han ønsker å splitte Europa, og jeg mener at de da som ikke aksepterer behovet for våpenstøtte, løper Putin sitt... Mm. Okay, men da har vi etablert det,
2: men la oss trekke det litt til da lokalpolitikken her, for det har jo da vært støtteparti, og det er 8 måneder til valget må basere. Når Ramon Johansen sier det, han sier, hvordan påvirker det din samarbeidsiver frem til det valget, om tanke på valgresultatet etter 11 september?
6: Altså, jeg mener jo at Raman Janssen sin retorik, ikke minst Arbeidparts sin retorik, fører til et, et mer altså, et klima, et debattklima, som, som innskrenker, altså utdringer, som er viktig å ha i en krigstid. Og det er, jeg mener, det er på grenser til autoritært. Altså, jeg kommer fra et land, Iran, hvor hvor det på oppått å være, enten er du med oss enten, eller selv mot oss, det er den retorikken som er brukt i Iran. Og jeg opplever at Reimond Anson dessverre, det er sikkert mening, ass, det er jo at han legger opp til en, en debattkultur liksom, hvor man ikke kan ha et, en, en tredje vei hvor, på det, hvor fredsspørsmål, hvor det er at Norge som en selvstendig nasjon skal kunne legge til rette for fredsspørsmål. Det var men, president men, men, for så vidt men, men da ordene.
5: vil jeg bare stille deg et spørsmål, Sia Vars. Tror du at Putin ville ha overtatt Ukraina uten at de vestlige landene hadde stilt med våpen, ja eller nei? Da er spørsmålet tilbake.
6: Hvor lenge skal den krigen fortsette? I jo, må vi må bare svare på det spørsmålet først, så kan du stille spørsmålet
5: tilbake. Svar, svar først på det, det er ganske viktig. Hva da? En gang til, kan du gjøre spørsmålet? Hvis det ikke hadde blitt hvite våpen Ukraina, hadde da Putin overtatt Ukraina? Det er jo sånn spørsmål Nei, som jeg ikke kan svare
6: på. Altså, jeg har ikke, jeg, jeg har ikke kompetanse til å kunne svare på ja, da, hvor, altså, hvor lang tid som Ukraina hadde sånn, stått det, i den motmakten, men poenget mitt er at... Det,
5: det sier, det sier men, alle militære, det sier Zelinski, det sier alle ordfører, det sier alle land, hvorfor han desperat trenger eh, våpen for å stå imot den russiske aggressoren. Og jeg også, tror også at dette er... Og det kan svare
6: på da. Ja, vær så god igen vi må som altså Norge som en selvstendig land må legge til rette for samtaler mellom de to partene. Vi vet at mer våpen det skaper mer eh, krig, det skaper mer elendighet i Ukraina. Jeg er helt enig i at Ukraina skal få føre en 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 referdig forsvarskamp mot en brutal makt, det er vi alle sammen enige om, så vi må ikke late som at, at Rødt eller jeg på etterpåse noe annet, men det har et annet standpunkt når det kommer til eh, hvordan vi skal på etter eh, forslutt på den krigen, det må du være innenfor. Men, men skal man da begynne å forhandle i det øyeblikket deler
5: av ukrainsk territorium er okkupert, Krim er okkupert? Russland da må ut av Ukraina. Ja, de, de vil jo ikke trekke seg tilbake til frivillig fra Ukraina. Derfor må Ukraina bekjempe dem med det, det militær jo... makt. Det er jo, de er jo ingenting man har prøvd, og det er klærte altså, målsettinger i Putin. Men siden av oss, dette er, med respekt å melde, veldig
6: naivt. Det naivt det er, å tro. Det kan du godt at, mener. Men poenget er at altså, Ukraina og Russland uh, i fjor forsøkte å folge en fredsforhandling og fredssamtaler. Uh, og, på, og det var jo også på grenser til å kunne få en, en slags pause på den krigen og få en, 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 en et resultat som gjorde, som, som gjorde slutt på denne krigen dessverre så, så var det også uh, NATO og USA ifrån som på at det stoppet disse samtale, samtalene som, som, det, det, kunne ha, altså, som kunne ha jordsel på den kringen. Ja, jeg må sette det det en streng for, for den delen
2: av diskussion for det, vi runder oss sammen. Jeg må spørre Raimond Johansen til slutt. Det er, altså, under åtte måneder til velgerne avgjør uh, hvordan um, bystyret i Oslo og mange andre bystyret og kommunstyret skal sette sammen. Er dette signal om en ny kurs hvor du vil legge deg politisk ettersom du synes Rødt er problematisk? Ja, innen kvistet sa jeg at jeg var fornøyd med det
5: samarbeid med Rødt, men vi står det er en i forståelsen av ett så centralt spørsmål som dreier seg om fremtiden for vårt, vårt kontinent. Det dreier seg om kampen for demokratiet. Det dreier seg om å slå en aggressor tilbake. Og som da må du også inn i lokalpartikken. Men det er en del av våre liv jeg skjønner liksom ikke. Det er en del av de som bor i byenes liv. Vi er påvirket hver eneste dag av krigen i Ukraina. Vi har høye strømpriser, vi ser overvarepriser. Alt det som skjer påvirker våre liv. Og det å tro at du liksom kan utelukke det som en del av en tenkning, men jeg er helt sikker på at vi klarer helt sikkert å forhandle om, for det kommer i hvert fall ikke til å være i byrådsplattformen.
2: For... Ok, vi er litt på, på overtid her, og jeg skal over til en kommentator, den er politiske kreditører i Vise Oslo, Erik Mosveen. Du har også skrevet om denne konflikten, der du også slår fast at det som Rødt og Morseri hadde fått viljen sin, så hadde Ukraina tapt krigen slik, Ramon Johansen også sa her, men hvis vi skal ta et litt skritt tilbake, hvorfor velger byrådslederen å gå ut så kraftig mot en mann han til vanlig samarbeid med?
1: Jeg tror nok det er fordi man han er opptatt av å ta Rødts velgere også. Og Raimond Johansen vet nok utmerket godt at det ikke er sikkert at alle de 37 000 som stemte Rødt ved Stortingsvalget, 8,3%, at ikke de er helt enige med mobasjere her om med Rødt. Jeg tror dette er en voldsom akilleshel for Rødt, fordi de har etter min mening et ganske meningsløst standpunkt. I en sak som på et moralsk og politisk plan, om ikke annet, burde være ganske enkel også for Rødt.
2: Mm. SV brukte du også tid på å komme til et annet standpunkt. Da var det stille. Er det lettere for Armoni Hansen gå imot Rødt?
1: Ja, det er det nok, fordi Rødt har vært tydeligere. SV har jo snudd. De har jo blitt tilgjengere av våpenhjelp, både fra Norge og fra andre land, så det er annerledes. Og så er jo Rødt et parti som står på en måte lengre fra Arbeiderpartiet, både her i byen og nasjonalt, enn Rødt. Så jeg tror det er en vesentlig grunn til det, men jeg mener Raimond Johansen har et poeng han sier at dette, selv om dette er en lokal valgkamp og alt sånt, så kan man se si at denne krigen ikke spiller in i hvert eneste lokalmiljø i Oslo. Og det er ikke bare fordi det kommer mange flyktinger, men av så mange andre grunder. Så har det også vært et
2: skifte av leder i Rødt i Oslo. Den tidligere lederen har nå meldt sig in i Raimond Hansens parti. Er det blitt et litt mer anspent forhold mellom det største styringspartiet og yttre venstre?
1: Ja, altså... De begynte jo med et nært samarbeid Rødt og Byrådet med Johansen i spissen, og så har det forsura seg underveis. Og den forklaringen, Eivor Evenerud, som var den forrige på en måte, toppersonen her, forklaringen der er jo at det, hvorfor det ble forsura, er jo politisk. Altså det er at Sivars Mubasjeri, og hun var uenige om kursen. Og så er det jo da sånn at Rødt har jo blitt et stortingsparti nå, de leder Bjørnar Moxnes fra Oslo, og de har en annen politisk profil enn det Oslo rötar eller rött Oslo som kallar sig själ eller hade så Aiva Evendru hun blir väl sannolikt nå till helja då nominerad på säker plats eller det som man tror är säker plats för Arbetarpartiet Oslo. Det är en spektakulär politisk övergång, men det är ju ett eko fra den övergången som vi har hört i den debatten som har varit här nu. Och hvis vi ser på det
2: politiske gen här, det att en man som jo först och främst driver en by Välger å hente frem utenrikspolitiske argumenter, som han helt klart gör selv om han henter dem hjem til lokalpolitiken Han må jo, som du var inne på i starten, mene att han kan vinne politisk med å markere så avstand, och sitte og si at en han samarbeider med om helt andre saker, kan være, kunne vært med på å gi Potins seier i Ukraina.
1: Ja, for det er det, men det er jo det rødt som fremtrer nå, etter at Evenru og Moxnes på en måte er ute av Oslo-politikken, er et litt annet rødt, og det är en kan vara en svaghet i förhållande som han kan utnytte, och det tror jag han försöker att utnytta. Och så är det också det att det är där ett annat parti som byrådet också kan få flettal sammen med i bystyrelsen som är vänstre. Eh det tror jag där mange, ikke minst i MDG som har varit fristade av att var för all värden som må då vara rött i åtta år liksom eller kan vi ta vänstre i i nästa rödde så litet politiskt tiktakeri. Det är det. Takk skal du ha. Eirik
2: politisk redaktør i Avisa Oslo. Senere i Dagsendaten, etter flere tider på rømmen, er Italias mest ettersøkte mafiasjef pågrepet. Hva betyr dette for den italienske mafian? Vi skal direkte til Roma om lit. Men nå. Norge må innføre en egen ordning med Sorgpermisjon? Ja, forslaget kommer fra KrFs første kandidat til fylkestinget i Rogaland gjennom Stavanger Aftenblad. Den slags har ikke regjeringen noen planer om, slo Arbeids- og inkluderingsdepartementet nylig fast i forbindelse med en sak der en kvinne blir nektet til å tegne uføre forsikring fordi hun hadde vært sykemeldt på sykisk grundlag, da hun var i sorg. Ingen fra politisk ledelse kunne komme i studio i dag, så dermed får du gleden, Torbjørn Verheide, stortingsrepresentant i Arbeids- og sosialkomiteen fra
7: Arbeiderpartiet. Hvorfor er det skeptiske til en sorgpermisjon Nei, vi har jo ikke gått valg på det, eller puttet det i plattformen vår og innfører en sorgpermisjon, men det skal jo likevel seies at intensjonen i forslaget er, har en del fornuftige poeng med seg. Men ikke nok? Det, men ikke nok, og grunnen til det da, altså det handler jo om at vi i Norge får ikke så all for lenge siden innført forlenget vedvarende sorg som en egen diagnose, så betyr at du kan få det som et grundlag til å få en sykemelding og så er det jo et, egentlig et väldigt viktig poeng da, og det er at eh, hvis, du får, eh, hvis du får lidelser som følger av den sorgen, hvis du mister noe nære så kan det medføre ganske harde trøkker som du får, da er det viktig at du får det hjelpeapparatet rundt deg som du trenger, så altså, psykiatri, DPS, hva enn det måtte være, sånn at du kommer deg ut av det senere. Men som
2: arbeidsdager så
7: har du en helt annen status eh, om du er sykemeldt eller om du har en permisjon, for eksempel vad rettigheter han går. Altså jeg tror det, det er noen som vil oppleve det som litt krevende å melde seg syk når man är i en sorg. Men når alt kommer til alt, så tror jeg at arbeidsgiverne også tjener på å være litt reise, litt på å gi det pusterommet som trengs hvis man mister noen nære. Og jeg tror for den sorskjellige at hvis man havner i den situation så er det jo viktig att de stopper og opptar seg noen fridager i stedet for at man pusher seg for hardt med ut av veggen blir permanent syk.
2: Ja. Mm till de som tenker at kanskje dette er en god idé. Hva vil du argumentere for er
7: dumt med et sånt forslag? Altså, jeg tror det er mange av de ordningene som er i dag som dekker intensjonene i det. Jeg har selv vurdert dette her med ett ganske åpent sinn og holdt sig i de siste månedene etter at det ble fremma på Stortinget. Men jeg tror ikke at enda flere tre i jungelen av tiltak er veien å gå for å i vare å ta disse menneskene.
2: Mm. Anne-Kristine Bruns fra Rogaland, KRF Kvinner. Det er du som skrev innlegget i Stavanger Aftenblad i dag. Hvorfor trenger vi det i tillegg til de ordningene vi allerede har? For eksempel velferdspermisjon.
8: Altså, sorg er ikke uttrykk for en sykdom. Men det er noe som er en, en helt naturlig reaktion på en helt spesielle unaturlig unaturlige eller noe som opplever ved et dødsfall og plutselig et dødsfall. Og problemet er at når noen mister noen, så trenger den ikke nødvendigvis å bli sykemeldt. Det er ikke det den trenger. Den trenger faktisk bare å bli anerkjent for at sorg er hardt arbeid. Sorg er faktisk en stor påkjøring, både psykisk og fysisk.
2: Men grenselandene da, mellom det å faktisk trenge hjelp, hvor du er syk, og når det i hermetegn holder med en, en permisjon, hvor skal den gå?
8: Ja, nå tenker vi kan skille litt mellom hva type sorg kanskje gjennom ja, også. I Danmark så har de jo noe skallet for sorgpermisjon for foreldre som mister barn mellom 0-18 år. Da har de faktisk en rettighet like at i løpet av du kan få 26 uker fri når du mister et barn og du skal på en måte i stedet for å måtte sykmelde og få diagnosen lettere deprimert eller psykisk, lettere psykisk diagnose, så er du faktisk i permisjon. Og du kan forklare det på en helt, helt naturlig måte. Jo, jeg er i permisjon, jeg er i sorgpermisjon. Du må ikke forklare hvorfor du er sykmelde, hva er grunnen for det? Og så gjelder det gjerne, bare liten kommentar i forhold til at du kan kom om sorgmelding og i stedet for sykmelding.
2: Ok. Men noen skal jo måtte avgjøre dette også, vil jeg tro. Marte Kvittum-Tangen, du er leder av Norsk Forening for Allmennmedisin. Trenger vi en sorgpermisjon?
9: Ja, jeg forstår også veldig godt eh, intensjonen med det forslaget. Jeg er helt enig i at det å være i sorg er hardt arbeid og er en stor påkjenning for de som har mistet noen som de er glad i. Eh, men så er det jo sånn at vi har väldigt gode sykemeldinger i Norge i dag. Eh, og jeg tänker at det, det kan bli en ganske vanskelig avgrensning. Hvem er det som skal få denne rettigheten, og hvem skal ikke få den? Eh, for meg så tror jeg... Eh, viktigt så här att vi fortsatt gör en individuell värdering och en typ av behovsprövning och det inte bara är relationen i sig själva som utlöser en eller annan rättighet och se lite bekymrad för att fjärna det helt bort fra hälsohjälp för det jag tror att vi i eh tillbyr mycket god hjälp och kan ge mycket stöd där i den sorgprocessen man upplever efter att man miste någon.
2: Ja, okay, kan man på något mode definiera
9: sorg? Nej sorg er vanskelig å definere, og vi sliter jo litt med definisjonen på det I utgangspunktet, så er jo sorg tap av noe, og det er ikke nødvendigvis knyttet til dødsfall heller, men det kan jo handle om tap av funksjonsevne, eller tap av noen nære pårørende som ikke fungerer sånn som du gjorde før. Altså, sorg er ett ganske hvitt begrep, og det er for meg vanskelig å si at det er ett helt tydelig avgrensning da, mot sykdom.
2: Mm. Brunns, og så er det det. Vær Brunns.
9: Ja, Nej jeg
8: bare tenker litt det her med at du, du, du står gjerne i en arbeidssituasjon når du opplever et og det der med å ha forventninger fra arbeidsgivers siden må komme tilbake du må gjerne ringe, du får kanskje 14 dager sykemelding om gangen du må ringe tilbake, så vet du hva, jeg må ha lenger, jeg må ha lenger sykemelding jeg har fått det fra legen, og så kan legene också ha ulike tanke om hva tiden eventuelt skal være klart til å gå tilbake til jobb, og jeg har jo en veldig nær eller oppleves i en nær familie der min bror og svigerinne mistet et barn og der var veldig utfordrende, fordi hvor lenge, hva tid kan du begynne tilbake på jobb, hvor skal du gjøre ting? Det ble en veldig uholdbar og en stor påkjenning, fordi at de måtte de hele tiden forsvare det at de faktisk sørget, at de faktisk mistet et barn, og det taper som det är. Det tror ikke vi helt har språket for i vårt system.
7: Ja, jeg er jo enig i at vi må faktisk få et store vokabulær og, og få akkurat det med sorg og snakke mer om det. Jeg har selv opplevd å miste folk jeg er glad i som der jeg har fått sorg der jeg har trengt psykologhjelp. Og jeg har opplevd at jeg bare har trengt å ta tida og jobbe med meg selv for å komme meg tilbake. Sånn at det er veldig vanskelig å si hva som, hva som gjør at du trenger professionell hjelp og hva som gjør at du bare trenger tid for deg selv. Men det som er fint da, det er jo at i och med at det har blitt en diagnose med forlengd sorg, så betyr det jo at altså i sammenlignet med Danmark sine 26 uker, så vill du jo, hvis du får lidelser knyttet til sorgen, så vill du jo i den norske velferdsstaten kunne få 52 uker. Men da har du også tilgang på det hjelpeapparatet som Marte her tar til ordet for. Jeg tror det er viktig å bare være dønn på at selv om du av og til bare trenger tid da, så vil det også være tid der du trenger hjelp profesjonelt. Og, og da er sykemelding ja, det, fortsatt det beste? Da kan det være det beste. Det vil variere fra individ til individ, men det kan også være nødvendig. Bruns. Men jeg
8: tenker litt sånn i forhold til den diagnosen du får når du er sykemelding, så skal det jo være en diagnose. Og veldig ofte får du en lettere depresjon eller en psykisk ubalanse. Og faktiskt har det jo kommet frem til det siste, at denne problemen også NRK påviste i forhold til forsikring senere. Så det er jo noen hål i dette systemet, så om vi kunne hatt en rubriks der det stod sorgmelding eller sorgpermisjon, så kunne det være en veldig ok løsning, mener jeg i alle fall KrF. Jeg tenker dette er å ta folk på alvor, at de faktisk har den utfordringen, og som er ikke alltid klarer å identifisere eller faktisk et ord på, fordi det er så ekstremt individuelt.
9: Tangen. Ja, nettopp. Det er veldig individuelt. Og så er det jo hvordan forsikringsselskapet tolker den diagnosesettingen på sykemeldingen. Det mener jeg er et problem, for det de skal vurdere er jo fremtidig risiko for å bli ufør, altså en type de vedder på om du kommer til å bli syk eller ikke. Og at de da automatisk legger inn en diagnose som for eksempel en akutt, belastningslidelse, som er kanskje den diagnosen vi oftest bruker i allmenn medisin, P02 heter den, og fordi okay. den var en, en kode først med P, så tenker man at dette er en psykisk sykdom, og legger den i samme kategori som alle andre psykiske sykdommer, og sier at dermed har du økt risiko for å bli ufør i fremtiden. Det mener jeg ikke ja. er riktig, så sånn at vi får heller gjøre individuelle vurderinger på vad som er årsaken til den sykmeldingen. Og da må du skille da, dyp
2: sorg fra psykiske plager.
9: Ja, da man man se på årsaken til den sykemeldingen og dypsorgen. Det er ikke sikkert at det gir noen økt risiko for fremtidig uførhet heller, men en depresjonsdiagnose, en P76 hvis det er klassifisert som en depresjon, det vil gjøre det.
2: <laughs> Ann-Kristin Brunst, altså, hvem skal avgjøre hvorvidt dette da bør være permisjon eller sykemelding?
8: Altså, jeg tenker nok når det gjelder den ordningen som jeg i Danmark med foreldre som har miste barn med 0 til 18 år, så burde det være en, en permission som en, en, en uten å måtte begrunne nok særlig mer kan faktisk bare benytte seg av. Og det andre kan være i forhold til sorgmelding med andre typer dødsfall som också er svært inngripende og som er utfordrende for den det gjelder. Så jeg tenker at kanskje må vi må dele litt i to med sorg, Permisjon eller sorgmelding Og det er ganske kjipt å være sykmeldt Når det egentlig ikke feiler som helst Men det er djup sorg
2: Og fort er det jo en forskjell på Hvem som skal betale for dette Om det er en permisjon eller en sykemelding
8: Ja, det, og det tänker jeg er viktig Aspekt i dette Men tenker, det å ta på alvor Den utrolige påkjenningen Det er det for en enkelt å oppleve dette
7: Spørsmål egentlig til politikerne i studio Ja ja, det, det, det er det, og altså, hvordan løser dette på en best mulig måte, det er jo litt som er fag og litt som er politikk og litt som er midt i mellom. Det viktigste er at folk får den hjelpen de trenger når de trenger det, og at man uten å miste inntekten sin kan ta seg et pusterom fra arbeidsplassen sin. Det tror jeg er det aller viktigste, og der det er hull i dag, der må vi sørge for å få tett av det.
2: Torbjørn Verreide, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, takk også til Marte Kytum-Tangen, leder av Allmennforeningen, og Anne-Kristin Bruns, leder av Rogaland KRF Kvinner. Rettssaken mot den 33 år gamle vaktsjefen på fregatten KNM Helge Ingstad startet i Høderland-Tingrett i dag. Vaktsjefen er tiltalt etter at fregatten kolliderte med et tankskip i Øygaren utenfor Bergen natt til 8. november i 2018, og deretter sankkjennelsen har kostet staten foldige milliarder av kroner. Vaktsjefen nekter straffskyld. Oddgar Øystese, Oddgeir som du setter, øystese i NRK, du følger denne rettsaken, og vad kom frem på den første dagen?
10: Ja, på de første dagene av en sånn rettsak, så er det jo rett og slett at den presenterer hva som skal komme senere. Aktoratet legger frem hva de vil føre som bevis, og så kommer forsvaret med hva de skal få frem. Og det som er litt uvanlig dag er jo alle detaljene en går igjennom, som jeg skal belyse enda mer senere, de er egentlig kjent fra før. Det er stor enighet om hva som egentlig skjedde i Hjelpefjorden natt til 8. november 2018. Så er det stor uenighet om hvorfor det skjedde, og hvorleis dette skal tolkes. Og det er den diskusjonen som enda vil løfte fram deg neste åtte vekene i Hordaland, Ingrid. Og der er
2: en person, en tiltalt vaktsjef som da sitter på tiltalbenken. Han mener selv, och forsvarerne hans da, at han har blitt hengt ut som en syndebokk. I vår stor grad er dette poenget løftet frem i dag?
10: Ja, i, i stor grad. och for å ta aktoratet først, og som er først ute i rettssaken, da är jeg ikke rett på dette her. Spørsmålet om det er en som har hengt ut på vegne av mange som har gjort feil. Og de sier jo det at selv om mange har trått feil i denne saken, det er påpekt i Havarikommisjonen sin rapporter, så fritek ikke det den hovedansvarlige for, som da førte KNM Helge Ingstad. Det var det fregatten som hadde mest skuld for det som skjedde, slått fast i disse rapporterna. Og selv om andre har trått feil, så har vaktsjefen et selvstendig ansvar. Det er han som er ansvarlig for det som skjer på brua. Och der... altså, de svarar precis alltså advokaten till till de säger det at här är det så många sör fel och huvudpunkten deras är att det var systemfel i sjöförsvaret med för liten bemanning för dålig upplärning som gjorde att den inte egentligen var i stånd att tackla en liknande situation som uppstår där. Man sagt då säger alltså det var inte det var inte systemsvikt som gjorde att konam Halge Engstad kolliderade. Det var felnavigering.
2: Kort til slutt, UC 30 dagar alltså satt jag att den saken där där en person som er tiltad var för så lång tid.
10: Det är ju en mängd aktörer som var direkt eller indirekte med på de handlingar som var vittnen eller som var på kiper. Som var manskap 137 ombord, alla som fyllde drama ifrån trafikcentral på Feja. En skal belysa det som skedde från alle möjliga tänkeliga vinklar, för då kommer fram till att det ärne frågsmålet om vaktchefen är straffrättsligt ansvarig. Nu har försvarsdepartementet fått 10 millioner kronor i företagsstraff, så han står inte helt ensam i att å være strafferettslig ansvarlig, men han er alene i dag for forsvaret. De har altså godtatt denne foretaksstraffen.
2: Takk til Odd Geir Øyste, og Martin Aurdahl, kommentator i Dagbladet. Det begynner bli fire år siden dette skjedde. Hvor mye står egentlig på spill her?
11: For vaktsjefen som sitter på tiltalbenken, så er det jo mye som står på spill. Han risikerer flere år i fengsel, i verste fall til fem år, som er strafferammen for denne alvorlige paragrafen i straffeloven. Og han opplever jo selv at nå har han forklart seg i rettene enda, men vi vet jo fra tidligere uttalelser og gjennom med hans advokat at han føler som en syndebok. Han mener det er urettferdig, at han skal være den som blir stilt, så er på den måten.
2: For det må jo være ganske direkte det han i så fall har stått for, det som både svekket Norges forsvarsevne og har kostet staten eller skattebetalerne flere foldiene milliarder av kroner.
11: Ja, og det mener jo da påtalemyndigheten og Riksadvokaten at det er. Det er jo mange ting som gikk feil denne natta, og det er mange som har gjort feil, og derfor er det jo også fire personer som har vært etterforsket med sikte på en mulig tiltale og strafferskyld i denne saken. Men de tre andre sakene er altså henlagt, og... Selv om mye av diskusjonen både på forhånd og i retten har vært knyttet til dette krevende dilemma ved å holde en enkeltperson ned i systemet ansvarlig, så er det jo likevel slik at når man har ansvaret for navigasjonen på et skip til flere milliarder kroner og med 137 mennesker ombord, så bærer man et tungt ansvar. Og spørsmålet er jo om han burde ha gjort ting annledes denne natta.
2: Och åklagare har förkantat rättsaken och så påpekat flera gånger att det kom ut för lite fram nettop disse 1137 som var ombord och hur vitt de livvänner stod på på spel har det blivit underkommuniserat i saken.
11: Ja, det har ju varit uh, en någon saken med medicins historierna och NRK har iblandant uh, nyligen lagt ut en uh, podkast för uh, många av dessa historierna kommer fram och det är ju väldigt dramatisk. det är ju Nesten utrolig at det ikke gikk livtapt. Flere av mannskapslugarene opplevde at veggen in skjøvet inn. Personene ble opp, fant store hull i skråget og måtte klatre ut i underbuksa. Og med røkende kabler og strøm og gnister fykene rundt dem. Så dette kunne ha gått veldig mye verre, veldig lett.
2: Og en rättutöring står alltså på tiltalbanken och kan ända upp som det han själv menar är att bli en syndebok. Förstår du?
11: ja, det är lätt att ha sympati med det. Och befälsfälles förbundet i självförsvaret har ju också med att starta om detta att de mener att det är fel att en person en löjtnant när det systemet hålls ansvarig på den måten. Tidigare har det varit tradition för att det bara är kapten eller i detta tillfället shipschefen som man kallas på båten som blir hålt straffrättsligt ansvarlig. Och de fruktar ju få konsekvenserna detta kan få för vidare rekrytering och för hur vådan folk i sjöförsvaret vill vägra sig för att ta på sig den typen av uppgifter
2: Takk skal du ha, Martine Audal, kommentator Dagbladet. 30 dager er altså satt av til saken. Etter å ha vært på rømmen i nesten 30 år, og ifølge Europol har begått flere brutale drap, ble den bryktede mafiasjefen Matteo Messina De Naro pågrepet i dag. Politiet slo til han fikk behandling på en privat legele klinikk på Palermakon. Palermo i Sicilia, og Simen Eker, Europa-korrespondent, med oss fra Roma. Det er jo nesten som en mafiafilm dette. Hvordan var det de hadde klart å finne fremtiden etter tre altså, tiår på rømmen?
12: På pressekonferansen som politiet nettopp holdt i Palermo så, så kommer det jo fram at det er dette helsesporet da, som til slutt hjelper dem å finne ut. De skal ha visst at Mattia, eh, Matteo Messina De Naro eh, hadde en form för kreft antageligvis og trengte behandling för det. och forsøkte ved hjelp av forskjellige legeregister och finne mulige kandidater. vem kunne det være? Og i dag eh, troppet de da en hel mengde eh, politifolk med Finlands och fant denna mannen som var i kaféen på sjukhuset och då han blev spurt om vem han var så svarte han jag är Matteo Messina denar och 30 års 30 år tät forskning var kommit till en enda och man har ända li fanget denna mannen som det har varit snackat så mycket om i Italia i, i alla dessa år.
2: På rømmen sedan 1993 Simon Ekeren vet vi nog vars slags liv han hade.
12: Vi vet inte så väldigt mycket. Vi vet det vi vet vet vi från en del avhoppare som har antytt att de, de sista åren så har det varit et något så uh Kjedelig og stilleliv på mange måter. Han har konsentrert sig om å spille dataspill hjemme, drevet mye med puslespill i så stor grad att han fick en medhjelper til å kontakte en puslespillfabrikk for å få tak i en mangelende brikke. Vist. Men han har vært antageligvis vært, tror politiet på rømmen, de har lett etter ham på alle kontinenter men så ender vi da opp med å finne han rett ved der den sicilianske mafianen har sin hovedbase, og hvor lenge han har vært der det vet vi ikke, han har blitt beskrevet som noe av en playboy i tidligere år, han har aldri vært gift har hatt mange forskjellige kjærester, en av dem ble arrestert for ikke så veldig mange år siden, en del av denne operasjonen har jo vært å arrestere mennesker i nettverket rundt ham, de menneskene som har gjort det mulig for ham da å holde skjult, antageligvis på sitt eget territorium. Det er väldigt veldig viktig for den sicilianske mafian å ha lokal kontroll, og mange tenker vel også at det er derfor han var der hvor han var, i tillegg till att han da skulle få denne lege, denne medisinske hjelpen som han, som han da trengte, og som ble hans bane på sett og vis.
2: Cosa Nostra, som da han ska være til noe toppsjefte for, det har jo rødt tilbake til 1800-tallet. Hvor bektig er den sicilianske mafianen i dag?
12: Den er mektig, ikke minst er den mektig på lokalt plan, men den har forandret seg ganske mye i løpet av de 30 årene Messina De den har har varit på flykt Nå er det andre mafiaorganisasjoner i landet som beskrives som rikere og mer mektige, ikke minst på ett internasjonalt plan. Og man tror også at denne Cosa Nostra-organisasjonen ikke lenger har den strengt hierarkiske strukturen med en sterk leder som den hadde før, og som man känner fra mafiaforholdene filmversjoner. Men, men den er mektig i den forstand at den kontrollerer økonomien i veldig stor grad. Den har blitt dyktigere til å trenge in i den legale økonomien og, og være en del av samfunnet på den måten. Noe som gjør den kanske mindre synlig, for de har ikke vært så opptatt av explosioner og vold og kidnappinger, men kanske trengt desto lenger in i samfunnsstrukturen. Det er det folk advarer mot nå også, når man i dag Fejrer denne arrestasjonen at seieren er likevel ikke hentet hjem.
2: Og i hvor stor grad blir da denne pågripelsen av Denaro en fjerde hatten for italienske myndigheter?
12: I veldig stor grad. Vi ser statsminister Giorgia Meloni reiste straks till Sicilia till Palermo i dag, har gitt flere uttalser där hun blant annet sier at kampen mot mafian var i sin tid det som fick henne til å gå in i politiken altså ett sinne mot at denne organisasjonen i så stor grad kunne dominere landet hun var vokst opp i. Hun har også tatt til ord i dag for at dagen i dag skal bli en nasjonal festdag, en markering hvert år av kampen mot mafian, og at den kampen kan krones med seier. Og alle politiske partier och den italienske presidenten også har har understreket hvor enormt viktig det er, selv om enkelte kritiker da mener at man må være forsiktig med å feire for mye, både fordi Cosa Nostra ikke lenger er den mektigste mafianen muligens, og fordi det antageligvis er sånn at i denne desentraliserte strukturen så er det ingen måte sånn at mafian blir handlingslammet etter denne arrestasjonen.
2: 30 år på rømmen ble det, så var det slutt. Takk til Simen Ekern med oss direkte fra Roma og all den vanlige trafikken der. I blev ble det altså kjent at NRK har sikret seg rettighetene til igjen å vise OL. Det er over ti år siden sist, men fra 2026 og helt frem til 2032 så blir OL igjen å finne i NRK. Vi beker første Haugen, krigkassingssjef. Etter ti år er det riktig resursbruk å kjøpe dyre OL-rettigheter.
13: Ja, det mener vi er riktig ressursbruk. Vi er så glade nå for at vi har klart å lande denne avtalen, og for at vi får OL tilbake till NRK fra 2026.
2: Og mange har sikkert sett bilder av deg og sportsjefer som skåler med alkoholfri champagne i dag. Men hva koster mora?
13: Det vil jeg ikke og kan jeg ikke kommentere, men vi mener att vi har klart å lande denne avtalen til en fornuftig pris, og at vi, at vi bruker ressurser på en ordentlig måte når vi nå får OL tilbake.
2: Det er et visst engasjement om dagen om sendinger som slankes eller fjernes, kanaler som skal spille mer musikk og ha færre programmer. Kommer dette til å bety at du må spare inn på andre programmer i årene frem mot 2032?
13: Vel, det er sånn at vi jeg har fått en del spørsmål i dag om detta har noe å gjøre med budsjettsituasjonen vi er i nå og det har det ikke. Altså budsjettet for 2023, er, der har vi måttet gjøre noen tøffe prioriteringer for å komme i mål med et budsjett i balanse og det har vi nå fått til og så er dette som handler om OL-rettighetene som vi har kjøpt det er altså fra 2026 og frem til 2032. Og så er det sånn at hvert eneste år så må vi gjøre prioriteringer i NRK. Vi har et veldig bredt oppdrag, det skal vi fortsette å levere på selv om vi skal sende OL, men vi kommer til og måtte bruke mer ressurser på disse rettighetene enn vi har gjort tidligere åpenbart, og da må vi prioritere bort noe annet. Men det kommer ikke til å gå utover bredden i vår leveranse.
2: Arve Gjelseth, førsteammanensis idrettssosiologi ved nu Er det riktig av NRK å gjøre dette?
14: Det må jo NRK svare på selv, men det klart det er et dilemma dette her. Jeg tror NRK
2: sier ja, så det er derfor lurer på hva du sier. Ja, nettopp.
14: Det er ett dilemma, for det er klart at det går jo, det fører jo til at resurser omprioriteres i retning av sport, og bland de som forsker på medieøkonomi og idrettsrettigheter og sånn, så er det vel en ganske utbredt oppfatning at allmennkringkastere ikke nødvendigvis bør være med alt for i alle disse budrundene, fordi man har nettopp et allmennkringkasteroppdrag. Når det sagt, så vil jeg vel si at NRKs legitimitet hviler naturligtvis på at den har bred oppslutning på også. Jeg er ikke i tvil om at dette er en ganske populær nyhet for store deler av særlig vinteridrettenes publikum, at dette kommer tilbake til NRK. Og sånn så kan man vel anta at det vil styrke NRKs legitimitet, i vart fall på kort sikt. Det har jo også noe å med att NRK har jo særlig på når det gjelder de store vinteridrettene, en, en voldsom stor kompetanse bygget opp gjennom mange år, og denne vil jo forvitre ganske fort hvis de mister neste parten av rettighetene, for da vil jo de som har denne kompetansen naturligvis flytte etter rettighetene til andre kanaler. Så at de får et, får et stort varp av denne typen er veldig viktig for, for NRK, det er det ikke til.
2: Og det er altså ti år siden sist NRK OL, eller hadde OL-rettighetene, og man mange andre rettigheter har de også mistet i tiden mellom her gjeldset. Vil NRK klare å albu seg frem til den plassen som, som de kommersielle aktørene har rådet på i disse ordene?
14: Ja, det er jo det i OL-spørsmålet. Det er jo hva som skjer mellom OL-sendingene, altså hvor, 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 i hvor stor grad folk på en måte fortsetter å være vant til at NRK for eksempel er den store leverandørene av sport i helg etter helg, særlig om vinteren og sånn, som, som man helt frem til for få år siden var vant til att sendingen gjerne begynte i nitida om morgenen, og så var det vekselvis hopp og langrenn og skiskyting og, øh, og litt av hvert annet, helt frem til i seks tida på ettermiddagen. Det er jo denne vägg till veggdekningen som på en måte i, har forvittret de siste årene, og spørsmålet er jo på en måte om sierne fortsatt vill tenke på NRK som det naturlige stedet å starte hvis man skal holde øh, holde seg litt oppdatert på det som skjer i i idretten. Men sånn så er det viktig. Mm.
2: Haugen, Discovery har også fått rettigheter til å sende OL i den samme perioden for sine abonnenter. Hva har det å si for NRK-betal? Plattformene for sport har jo blitt stadig mer fremtredende.
13: Ja, altså vi har jo da fått rettigheter til å vise alt åpent, og Discovery skal vise det bak betalingstjenester. Så vi tänker at det er helt fint. Vi kommer til å tilby OL på flere plattformer og kanaler. Og så jeg, nå ble det jo kommentert at vi har mistet en del rettigheter i det siste, og vad har det gjort med vår kompetanse? Jeg mener jo at vi har klart å erverve andre rettigheter. Vi har høy kompetanse både på vinter- og sommeridrett, vil jeg påstå. Så jeg er ganske sikker på at vi skal klare å levere et svært godt tilbud til publikum nå så vi ser frem til å både løfte dette i hele NRK og til å bruke mye tid og krefter på å få dette bra
2: Gjeldset, Discovery altså, som sagt, har muligheten til også å vise dette, men så er det da i hermetegn gratis hvis man ikke tenker på folkbetaler i skatt for å ha NRK når du slår på NRKs kanaler, hva kan et selskap som Discovery egentlig har tjent på det da?
14: Ja, det er et godt spørsmål. Nå, nå forstår jeg det sånn at generelt i den EBU-avtalen så er det vel sånn at Discovery har de digitale rettighetene, men det gjelder ikke Norge, Sverige og et par andre land, sånn jeg har forstått det. Så det er klart at for Norges del så vil ikke Discovery samle veldig mange serier, men de har jo naturligvis et abonnementsgrunnlag, for de har jo andre rettigheter også, og... De kan ju då rätta sig lite mot menigheten särskilt i noen idretter, borde de kan leverera ett produkt for de som verkligen er intresserade i bestämda idrätter och så villiga nog se lite i riktning av sån nya idrätter alltså idrätten är i transformation där masse nya spännande idrätter som fänger ungdomar för exempel som Discovery kanske vill försöka profilera. Okej,
2: okay, tack så då. Arvi Elset och vid bek förstaugen krikastig chef jag skulle till och fråga om när K kommer att flytta dockset 18 och på andra kanalen röster sker men vi får vänta fram till det. Ansvarig för dagens sändning Gro Arneberg jeg heter Espen Aas, vi er tilbake igjen i morgen. Takk for noe.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.